0: Pues bienvenidos a, a todos. Eh, hay una gran, gran cantidad de noticias. Estamos eh, desde por ahí de las 5 de la mañana revisando lo que está pasando. Y bueno, eh, los futuros actualmente están operando en terreno positivo. El Standard Poor's sube 0.16%, el Dow Jones 0.05%, el Nasdaq 0.26%, y el Russell hoy gana 0.33%, el petróleo una ligera caída de 0.04%, el oro gana 0.16%. En, en, en Europa estamos viendo los mercados en terreno positivo, vemos que el Eurostox gana 0.46%, la mayoría de los índices en terreno positivo, excepción de el IBEX que cae 0.08%. Resalta eh, Alemania, el DAX, que gana 1.36%. Ahorita vamos a revisar qué es lo que hay detrás de todo esto. En Asia-Pacífico, los mercados, eh, el día de hoy, eh, cerraron en terreno positivo. También eh, 0.72% ganan la mayoría de los índices. Estamos viendo al Shanghai Composite que gana 0.18%, también el Hang Seng gana 0.97% y en Japón estamos viendo eh, también los mercados en terreno positivo. El día de ayer, en las acciones en el resto de América, eh, en el resto de América, Argentina 0.43% arriba, Perú 0.12%, Brasil 0.64% ya iba 2. 47% eh, por ciento de, eh, de retorno en el último año. Esto es una muy buena noticia para los mercados emergentes. Eh, México, ayer el IPC cayó 0.10%, sigue eh, 1.55% por debajo del de nivel que veíamos en diciembre del de 2019. Canadá, Abajo 0.92, pero ya también en terreno positivo en eh, el último año. Eh, Chile, 0.11%, sigue bastante eh, por debajo. Traen, eh, es uno de los países en Latinoamérica que pues, as, sigue con eh, una baja significativa en el, en el último año. Y veamos eh, Colombia, eh, también, el, bueno, ahorita está abriendo el, el mercado. Eh, trae una pérdida de 14.81% en el último año. <ríe> Dan a conocer, eh, el día de hoy va vamos a hablar, hay muchísimas noticias, hay datos económicos, ahora sí que no sabemos ni por dónde <ríe> empezar. Eh, vamos a, a hablar un poco de las noticias más relevantes que están actualmente en el mercado y es eh, primero que los republicanos... Eh, están eh, a punto de, eh, los republicanos y los demócratas están a punto de tener un, eh, una aprobación acerca del paquete de estímulos económicos. El día de hoy, una decisión muy, muy importante en la FED. No es una decisión, sino más bien será un poco lo que estaremos, eh, se esperan datos más cualitativos y menos cuantitativos eh, es decir se está esperando que tenga una no van a ser eh, cambios parece ser que tampoco van a cambiar la eh, política en, en términos de compra de activos eh, a irse a mayor duración la verdad es que eh, más bien pues será como un tipo ¿qué es lo que podemos esperar pero no nos esperan acciones en concreto. También eh, estamos viendo que el euro tiene su mayor nivel en todo lo que va del año, está en 1.21 más o menos. Apple, el día de ayer vimos un rally importante y esto es que, eh, pues básicamente se planea que incrementen la producción de sus... Eh, Miren, eh, Bitcoin, por cierto, acaba de superar los 20 mil eh, dólares, eh, el precio de 20 mil dólares. Les decía, Apple eh, planea incrementar la producción de sus eh, teléfonos 5G. Eh, Brasil, en Brasil, eh, el tema es de que hay en, en el 2020 se están cerrando muchas más. muchas más, eh, pues, ¿cómo se llama? Este, muchas más eh, sucursales bancarias. No quiere decir que a los bancos le esté yendo mal, yo creo que es más bien, que se está adoptando nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos el caso de NewBank, que es el banco que más usuarios tiene, el banco digital que más usuarios tiene, y está en Brasil. Entonces, parece que la población en Brasil está tendiendo a irse mucho más en línea. Y, y bueno, eh, esto es la velocidad a la que han cerrado las sucursales. Es la más rápida en los últimos tres años. Mitch McConnell reconoce a Joe Biden eh, es importante esto, puesto que pudiera haber una división entre los republicanos. Ya, ya, ya saben que Trump está con el, el tema de que la elección fue corrupta y pudiera traer una división en ese partido. Es muy relevante, sobre todo porque viene la elección en Georgia, la cual será el 5 de enero. Eh, por primera vez en la historia, un ETF tiene más de un trillón de activos. Este es eh, en Vanguard. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los flujos que se han visto hacia los mercados en Estados Unidos. Pero bueno, eh, un trillón de dólares en, o sea, un billón, eh, hablando en mil millones de, de, de millones en, en términos eh, como hablamos aquí en México. Eh, político acaba de mencionar en la mañanita, dijeron que el deal o la, la aprobación del de paquete de estímulos fiscales pudiera darse tan pronto como hoy en la mañana, anunciarse que se han llegado a un acuerdo y dicen que pudiera ser de 900 millones de dólares. Eh, vamos a ver un poco el, el tema de... Eh, de, de lo que salió el día de hoy en datos del de consumidor en Estados Unidos. Recuerden que esto es súper, súper importante a medida que el GDP de Estados Unidos está compuesto por eh, casi 70% de, eh, del consumo. Entonces, el día de hoy eh, tiene un muy mal dato eh, comparado contra lo que se si había visto. También eh, el día de hoy dan a conocer en, en Estados Unidos a Suiza y a Vietnam como manipuladores de, eh, de monedas. Vamos a ver qué, qué eh, implicaciones tiene esto. Y, y bueno, esas son más o menos las noticias más relevantes. Del mercado son, son demasiadas, eh, la verdad, estuvo bastante movido el tema de las noticias hoy en la mañana. Vamos a ver un poco el tema de, bueno, eh, el tema de las hospitalizaciones en Estados Unidos. Claramente tienen un, no ha parado de, de, de crecer. Estamos viendo datos a, a diciembre del 2009, estamos al 16%, Probablemente esto continúe, mientras que vemos en la mayoría de los otros países que van a la baja, el único país en Europa, bueno los dos únicos países en Europa que probablemente están viendo un crecimiento en el número de hospitalizaciones sean Alemania y el Reino Unido, donde ambos estarán teniendo un eh, pues un confinamiento más eh, fuerte. Angela Merkel anunció que tendría este confinamiento que le llaman Hard Lockdown hasta enero. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá, eh, que estarán cerrados todos los eh, negocios que no sean esenciales y las escuelas, en el Reino Unido parece que se estarán tomando decisiones más o menos similares. También en algunos estados como California y Nueva York estarán también cerrando algunos de los negocios que no consideren como esenciales. Entonces esto pues claramente va a continuar con el impacto en la economía. En el, en el número de casos en promedios semanales vimos que tuvo un incremento bastante rápido durante bueno, a los días siguientes de, eh, del, del Thanksgiving y ahorita estamos viendo que el promedio empieza a bajar en Estados Unidos. En México los casos se mantienen más o menos eh, en los 10 mil casos diarios, estos son datos. Es bueno, a lo mejor, no sé qué tanto estos datos tengan... Eh, sean ciertos, pero lo que sí podemos ver es que la tendencia no ha venido subiendo. Es decir, si estamos desestimando los datos en México, eh, pues eh, deberían de ser consistentes y esta desestimación lo que dice es que, bueno, pues que no ha tenido un brinco en el número de casos, no tenemos datos de eh, temas de hospitalización. También eh, podemos ver el día de hoy que la Secretaría de Salud está diciendo que para la última semana de diciembre pudiéramos tener ya eh, las primeras vacunas. Eh, también eh, estamos viendo actualmente el tipo de cambio. Está por debajo de 19.86 pesos por dólar. Y eh, vamos un poco a, a los temas económicos, que son, son datos muy, muy relevantes los que estamos viendo el día de hoy. Sale eh, todo lo que es el PMI, es decir, Purchasing, Purchasing Manufacturing Index, en algunos países en Europa. Resalta eh, un poco el tema de, eh, por ejemplo, Francia, que tiene, eh, estamos viendo dos economías, como le dicen, una recuperación en K, donde los servicios eh, van a la baja, pero la parte del consumo estaba, está yendo hacia la alza. En, en Francia vemos el manufacturing que está más relacionado con la parte de productos por arriba de 50 de 50. Recuerden que eh, arriba de 50 se, pre, se está viendo una cierta eh, expansión en la economía y obviamente los servicios por debajo de 50. Pero miren la diferencia entre noviembre y diciembre, donde Francia venía de 38.8, ahorita en, 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 se encuentra en 49.2 el compuesto, es decir, considerando la manufactura y el, eh, los servicios. También en Alemania se da a conocer este dato, eh, sale el manufacturing, sube a 58.6%, muy por arriba del estimado de 55.9. Es decir, la parte de manufactura en Alemania se ve bastante bien. La parte de servicios, pues, eh, sale una mejor lectura, pero aún indica que pudiera haber una contracción en ese sector, 47.7. Y eh, en conjunto estamos viendo que está en el compuesto en 52.5%, lo cual es un buen dato, pues, se encuentra arriba de 50. Igual en Europa, los mismos datos, es, re, es relevante eh, ver estos, estos datos, puesto que son datos adelantados, es decir, nos hablan un poco del de mercado, cómo está percibiendo tanto la manufactura como los servicios. En, en Europa, el compuesto está por debajo de 50, en 49.8, pero claramente vemos eh, esta bifurcación, este, estos dos sectores, Bastante separados, donde la manufactura está en 55.5, mucho mejor de lo esperado. Los datos de servicios, 47.3, eh, es una mejora bastante buena del 41.7. Y sobre todo, la sorpresa que venía de 41.5. Es decir, estamos viendo cierta recuperación en, eh, en Europa, a, a pesar de que han venido un mayor número de eh, restricciones. Pero bueno, ya vimos cuando estaba en el pico de la pandemia donde había traído un retroceso en todos estos índices a medida que, eh, ahorita vamos a ver, pero a medida que eh, los datos en, en, de nuevos casos vienen bajando en Europa, pues estos datos se empiezan a recuperar porque le recuerdo, son adelantados, no, no, no es eh, coincidente. Entonces, pues podemos ver ese... Ese dato en, este, en Alemania, hay cierto, eh, pues hay, de cierta manera, eh, la gente está más positiva. Ahora, el tema más relevante de los datos al día de hoy, recuerden que al ratito estará hablando la FED, eh, es las ventas al consumidor. El día de noviembre, eh, en, en el mes de noviembre, caen 1.1%. ¿Por qué es más relevante, inclusive, este dato? ¿Por qué? Porque recuerden que eh, en, en el mes de noviembre viene toda la parte de el Black Friday, el Cyber Monday, y generalmente es muy estacional. Es decir, los datos en esta temporada tienden a eh, crecer, este Y bueno, vemos una lectura negativa. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle eh, en, en cuáles son los sectores que están cayendo un poquito más. Y otro, otro dato relevante es que ajustaron el mes de noviembre, el mes de octubre, a una lectura negativa en las ventas al consumidor estaba en terreno positivo y lo ajustaron a menos 0.1%. Es decir, ya lleva dos meses en terreno negativo eh, con esta revisión y sobre todo el incremento en, eh, bueno, el, la caída en este rubro es mucho mayor a la que se tenía esperada, es menos 1.1%, lo cual es, eh, pues no son buenas noticias y, y tampoco son buenas noticias que se haya habido una revisión en, eh, en este sector. Al ratito eh, vamos a ver eh, algunos datos eh, más relevantes, eh, sobre todo el tema de la FED, lo cual puede traer algo de volatilidad a los mercados. Ahorita les eh, platico un poco lo que están diciendo los analistas. Eh, hay una... Eh, siempre sacan... Eh, esta eh, grafiquita en Bloomberg que me gusta mucho y es eh, todo el tema de eh, datos alternativos y a lo mejor, eh, pues, de, de, de le dicen low latency, es decir, estos datos donde los tenemos en tiempo real. A pesar de las eh, restricciones en Europa, parece que, eh, la, la, la actividad económica se ha mantenido estable hasta el mes de diciembre. En Estados Unidos vemos también una, vimos una caída durante noviembre eh, en la mayoría de los eh, países, pero en, en, septiembre, en, en diciembre estamos viendo que no hay muchos... Eh, no hay mucho cambio, se ha mantenido estable, estable por debajo de los niveles eh, pre-COVID. Ahorita eh, estaba, estaba escuchando a varios de los analistas, tenemos eh, la verdad es que muy buenos, eh, eh, buenos insights. Seguimos todo el tema de que eh, la mayoría de los bancos, la mayoría de las instituciones, la mayoría de los asset managers están hablando de eh, que están sobreponderando la parte de valor. Eh, por ejemplo, el día de hoy habla el head de, de, de Global Multi Asset, de T-Row, donde eh, él está sobreponderando la parte de valor, eh, en específico a, menciona bancos, sobreponderando small caps, sp, eh, sobreponderando países emergentes, está neutral entre acciones y bonos. Eh, se espera, obviamente, que haya, que exista un retroceso en los datos económicos en, eh, en Estados Unidos. Ya lo estamos viendo el día de hoy. Este dato que mencionamos es coincidente, no es adelantado. Se espera un, un camino a lo mejor un poco, eh, pues, un poquito áspero en los próximos meses, según... Esta, esta persona y esta institución, eh, lo que recomiendan es tratar de no ser un héroe. ¿En qué sentido? En que hay que empezar a comprar de manera incremental a medida que estos datos eh, vienen saliendo. Y el, lo, lo que menciono es que de medio y largo plazo hay que tener... Mm, eh, acciones en, en value, es decir, aquellas que tienen valuaciones relativamente más bajas, pero no dejar de tener exposición a aquellas compañías que, que, que están calificadas como growth, es decir, eh, todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Y por qué? Da un dato muy interesante y dice que el online, eh, el, todo el tema de, eh, de compras online, de, 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 pues... El retail online había crecido 10%, es decir, tenía una participación de 10% en los últimos 10 años. Le costó 10 años llegar al 10% y lo que pasó con la pandemia es que en tan solo 10 semanas sumaron otro 10%. Esto habla de el cambio tan drástico que eh, nos ha movido a todos de comprar en, en, en tiendas a comprar online. Entonces, eh, lo que le tardó 10 años al, al retail online, le tardó otras 10 semanas en hacer lo mismo. Y bueno, claramente esto está relacionado con la pandemia. También estuvo hablando Michael Schumacher, quien es el, el Head de Rates y Macro Strategy de Wells Fargo. Eh, se habla un poco de las tasas relativas, este, perdón, de las tasas reales. Eh, que en Estados Unidos en específico estamos viendo que están en terreno eh, negativo y se espera que estas tasas en, en Estados Unidos se mantengan en ese nivel. Esto pues claramente debido a que, a, a que los bancos centrales están eh, poniendo, pues, están comprando muchos de estos valores. Estamos viendo la tasa de 10 años en 0.94. Probablemente estamos viendo una tasa real eh, negativa. Eh, en, inclusive en este en este plazo, si nos vamos a la de tres meses con una tasa de 0.08, pues la tasa eh, real, es decir, la tasa nominal eh, o lo, lo que nos están pagando de intereses menos la inflación, eh, estamos perdiendo más o menos como 0.90% al año. Eh, se espera, eh, esta persona espera que eh, los bancos centrales no se van a salir del mercado eh, en el corto plazo. Vimos esto durante eh, mucho tiempo después del 2008, donde los bancos centrales eh, mantuvieron mucho eh, este, el quantitative easing y todas estas medidas. Y espera que el día de hoy eh, la, la FED dé, como les mencionaba, algunos datos más cuantitativos y no cualitativos, lo cual pudiera decepcionar al mercado porque los mercados quieren números y, y vamos a ver eh, qué es lo que puede pasar. Él menciona que pudiera haber un cierto, eh, una cierta corrección tanto en eh, los bonos como en las acciones a medida que se pudiera, a medida que dé la Fed su discurso, es lo que menciona eh, esta persona. Eh, también eh, habla un poco de eh, que la inflación pudiera tener eh, efectos, eh, no en el corto plazo, pero sí a lo mejor en tres o cuatro años en Estados Unidos y eh, y bueno, pues es, es normal, ahorita la demanda está muy, muy baja, la gente está perdiendo este, empleos, la gente está consumiendo menos, pues entonces todo eso nos lleva a un escenario de deflación. Eh, ahora, también eh, la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo pudieran dejar los bancos que las tasas de interés eh, subieran un poquito? Dice que, pues bueno, 20 o 30 puntos bases, eh, 0.20%, 0.30% en plazos mayores, no debería de haber problemas, pero eh, por arriba de eso pudiera haber algún incremento en las compras. Eh, no sé si se acuerdan del de taper tantrum, eh, fue eh, cuando eh, la Fed decidió irse echando un poco para atrás en el quantitative easing, fue en 2011 y en 2013, vimos un sell-off, eh, es decir, ventas bastante significativas, a pesar de que en el año eh, el Standard Poor's esa vez tuvieron, eh, eh, bueno, tuvo aproximadamente 30% de retorno. Él, no, él menciona que el taper tantrum, es decir, cuando se echa un poquito para atrás la Fed, hay un sell-off en los bonos y también eh, generalmente trae lo mismo, las mismas consecuencias en el en la parte de eh, capitales, no nos espera que veamos esto. También el día de hoy eh, estaba hablando eh, la directora de Oshner Health Systems, es una de las eh, compañías que está distribuyendo la vacuna, está optimista en los resultados que se han tenido hasta el momento. También menciona que eh, bueno, hasta ahorita solo está la vacuna de Pfizer en Estados Unidos. Se está por aprobar la de Moderna y hay eh, algún optimismo ya que la vacuna de Moderna pues no tiene eh, el, para almacenarla, no se tiene que tener eh, los menos 80 grados centígrados como lo tiene la de Pfizer, lo cual puede llegar a más partes y más regiones eh, sin tener toda esta cadena de... Eh, logística, toda esta cadena logística, donde pues desde que llega el, el, el cargamento con eh, Pfizer, Pfizer las entrega a, este, a menos 80 grados centígrados, pero ahora ¿cómo le haces para llevar esas vacunas a la gente donde eh, se necesita? Mencionan que ellos tienen eh, refrigeradores o, o congeladores pero lo tienen en, en distintos hubs, como les llaman, que pudieran ser clínicas y hospitales. Entonces, por eso es tan importante la vacuna de Moderna, porque eh, esta se puede distribuir y a lo mejor pudiera llegar a distribuirse en farmacias. También la de AstraZeneca requiere un menor eh, grado de, eh, pues, de, de, de enfriamiento para la eh, conservación. Estuvo también hablando el día de hoy el Head of Equity de BNP eh, Paribas. Él eh, menciona que la volatilidad es eh, de equity y de derivados, la volatilidad ha venido bajando en los últimos meses. Espera que la volatilidad vuelva a llegar a niveles por debajo de los 20. Esto en, eh, en el mediano corto plazo. Eh, habla también mucho de los flujos, eh, lo cual es muy relevante, donde está habiendo... Eh, ya la, la desaceleración de los flujos hacia el mercado de capitales en Estados Unidos. Eh, es decir, hubo un flujo muy, muy grande. Ahorita el, la velocidad de estos flujos es menor. No espera que, que llegue a haber un... Eh, flujo neto de salidas en los mercados de capitales en Estados Unidos. Hay mucha gente que está entrando a ETFs y no es eh, coincidencia que el día de hoy estemos viendo que Vanguard tiene un, un ETF con más de un trillón de activos. Eh, también eh, esta persona habla mucho del de, eh, tema de los derivados eh, menciona que no hay tanta gente que esté en corto como ha, había estado en los últimos meses. Eh, hay otro otro dato que menciona que me parece muy interesante. Eh, ellos también están viendo la parte de eh, Value, contra Growth, eh, lo están sobreponderando, pero a diferencia de lo que menciona la persona de, eh, de t Row él menciona que los bancos pudieran estar en un value trap, eh, es decir, eh, una trampa de valor, sobre todo bancos y energía. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cuando vemos las valuaciones relativas y vemos los price to earnings y el price to sales y el return on equity y todo esto, eh, lo que podemos esperar es que cuando están debajo de cierto número, es que las personas están esperando, este, o bueno, el, eh, las personas que entran a Value diciendo esto tiene que recuperarse por, eh, por la evaluación relativa baja. Eh, el, el Value Trap lo que dice es no necesariamente. Lo que pasa es que probablemente están descontando que ese sector tenga un menor crecimiento en los próximos meses. Por lo cual eh, a veces cuando hablamos de Value, es decir, que tanto... Eh, lo, pues, ¿qué tantas, eh, ¿cu cu cu cuáles son los múltiplos de estas acciones? Y decimos, bueno, está barato, pero muchas veces está barato porque el, el mercado está, eh, está pensando que no va a crecer eh, de manera significativa y otras veces, pues, es una buena eh, un buen indicador para entrar. Entonces, eh, esto es un poco, pues, es la primera vez que, eh, que hablan de, de, de esto, de, de, sobre todo de la parte financiera eh, y no coincide con muchos de los eh, analistas. También eh, estuve escuchando ya a, al final, eh, estaba hablando la eh, Head de Securities, bueno, Head de Equities en Bank of America, eh, este en Estados Unidos y habla de que el problema, pues ya lo estábamos mencionando, el problema de que el, la lectura del de dato del consumidor sea mala es, pues básicamente, que fue durante el periodo de, eh, el periodo donde deberían de haber vendido mucho más las empresas. Le recordamos, está el Black Friday, el Cyber Monday y de todos modos la lectura fue positiva. También esto coincide con el tema del de empleo, donde ha habido más jobless claims, sobre todo en este periodo donde generalmente, esto no lo menciona ella, pero lo estuvimos revisando la semana pasada, donde generalmente se contratan de manera temporal más o menos como 5 millones de personas en Estados Unidos y vemos las lecturas de los jobless claims que han incrementado, incrementaron por arriba de 800 mil. Eh, es, les están preguntando si pudiéramos ver una lectura donde el, el desempleo o la, el, la creación neta de empleos fuera eh, negativa. Pues no, no, no lo tiene claro. Pudiera ser, claramente se está viendo un, eh, una, una desaceleración en el tema de el desempleo, eh, pero en el tema de, de, de la generación de empleos, pero no, no sabemos si pudiéramos ver una, un dato negativo. Eh, también, pues, eh, habla que las restricciones durante este periodo, a pesar de que la pandemia está mucho peor que en, eh, en abril, en mayo, en, en marzo, abril, eh, no le está afectando tanto a los consumidores, y, eh, y bueno, la caída no se espera que sea tan fuerte. Los estímulos eh, pudieran mejorar de manera muy rápida, eh, de, dependiendo si tienen, dependiendo de cómo salga esta, esta, este, este paquete de estímulos, eh, pudiera ser que. Eh, pudiera pegarle directamente al consumidor y los datos que estamos viendo pudieran mejorar en el corto eh, plazo. Estamos viendo también que, eh, bueno, está viendo que ha habido, eh, pues, pérdidas extremas en el, en el empleo. Eh, esto desde que inició la pandemia. Hemos, hemos venido revisando, ahorita voy a revisar este dato que es súper relevante eh, porque nos da una idea de en dónde se está gastando el, el, el dinero. Eh, y bueno, eh, esto ya es un poquito eh, lo, que, eh, lo que estamos viendo. Eh, de abril-mayo crece 18.3 el, el consumo, en junio 8.6, julio 1.1, agosto 1.4, eh, septiembre un crecimiento de 1.6. La lectura de octubre cae 0.1 y, eh, y ahorita estamos viendo una caída de 1.1. Podemos ver una tendencia hacia la baja y en dónde es donde más se está cayendo los, eh, las ventas o, o el, el consumo. Y bueno, viene de la parte de, de pues, ropa en eh, 6.8%. Después también. La parte de eh, consumo de, de comida y eh, bebidas cae 4.4%. Electrónicos eh, y eh, tiendas de aplicaciones cae 3.5%. La, la gasolina, este, las estaciones de, de gasolina caen 2.4%. Los vehículos caen casi 2%, es 1.7%. Esta es eh, la pintura de lo que estamos viendo, es decir, toda, todo lo que es aparel, que ya lo habíamos visto, lo habíamos revisado cuando salió el, los datos del Producto Interno Bruto, donde este, pues se podía eh, estar previendo esto y lo hemos venido mencionando aquí, donde la caída en los ingresos ha sido demasiado eh, fuerte, sobre todo también en la caída de... Los, eh, de los ingresos que están, que le llaman disposable income, que es esta parte eh, del disposable, es aquello que podemos gastar en bienes. Eh, entonces, la lectura en el lado del consumo se ve mal eh, y, y por el lado de los servicios, pues también eh, estamos viendo que pudiera eh, seguir cayendo y esto es a medida de que las restricciones han sido eh, mayores, ¿no? Eh, sobre todo me llama la atención en la parte de electrónicos que cae 3.5% generalmente cuando es el, el Black Friday y ustedes eh, probablemente lo han visto en las noticias la, la cantidad de gente que no está comprando eh, televisiones celulares eh, y, y todo ese ese, de, pues, ese sector se ve muy beneficiado en esta temporada y el día, eh, en, en esta ocasión se ve eh, afectada de manera significativa. Eh, estamos viendo octubre, noviembre, este es el tercer trimestre, ¿ok? Eh, y vemos esta caída. Entonces, no sería difícil que la tendencia siguiera en el mes de diciembre. No sé qué tanto le vaya a pegar esto al Producto Interno Bruto durante el cuarto, cuarto, creo que sería... Eh, creo que nadie está pensando que haya una contracción en la economía eh, en el cuarto cuarto. En el, en el primer cuarto sí ya hay algunas eh, casas de bolsa, algunas algunos bancos que están pronosticando una caída del 1%, pero claramente esto no ayuda en lo absoluto. Y bueno, tiene que ver con el tiempo que tardaron en poner en... En, pues en, en poner los estímulos económicos, los estímulos fiscales para aquellos que han perdido el empleo. Eh, aquí vemos una recuperación muy, muy rápida. Les recuerdo que en marzo, el 31 de marzo, fue cuando se puso en, eh, en, en, en práctica o se, se estuvo dando los estímulos económicos a aquellos que perdieron el empleo, del 31 de marzo al 31 de julio y miren nada más, bueno, viene abril, claramente una, una caída, T tarda en, en permear esto, en, en mayo sube 18.3, en eh, junio 8.6, en julio, que fue donde termina, 1.1, 1.4, 1.6 este, las lecturas, y, y bueno, este ahorita estamos viendo lecturas negativas. Eh, reitero mucho este... Dato económico, porque me parece que es muy, muy importante. Y también la parte de los PMIs, eh, que es un poco la lectura anticipada. Esto es coincidente y la otra es anticipada. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estas son las noticias. Esto es lo que está saliendo el día de hoy. Eh, vamos a ver un poco cómo están abriendo los mercados en este momento. Eh, miren, eh, esto es lo que estamos eh, lo que estamos viendo. En, en, al, llegó a estar 0.30% el Standard Poor's arriba. Ahorita está en menos 0.09. El Dow menos 0.13. El Nasdaq 0.11% abajo. El Russell eh, tiene una subida de 2.40. Y bueno, eh, claramente hay, se están absorbiendo todos estos datos económicos. El tema de la Fed que es justo lo que mencionaba el Head eh, de, de Rates y de eh, Macro, eh, creo que Macro Strategy, que le está mencionando de Wells Fargo, eh, Michael Schumacher, eh, sí, Macro Strategy, y bueno, entonces eh, probablemente veamos un día complicado en los mercados, a, a menos que hubiera una sorpresa y, eh, y dieran algunos datos más cuantitativos y dieran un mayor, una mayor claridad, que es lo que está buscando el día de hoy los mercados. Ayer estaba leyendo un, pues una, eh, un dato bastante, no es un dato, pero era un reportaje, un artículo de Mohamed El-Arián. Eh, no sé si conocen a esta persona, pero bueno, él es el director de eh, Queen's University de Cambridge. Es, también es contribu contribuye en Bloomberg, eh, hizo una publicación en el Financial Times donde menciona que todo este tema de los paquetes eh, de estímulos monetarios, las recompras, eh, pues prácticamente eh, pues, no pueden ser sostenibles en el mediano plazo. Les, les recomiendo mucho ese... Eh, pues ese eh, ese artículo que salió ahí y, y bueno, este sale, eh, hay, él habla de una eh, bifurcación en, en los mercados, la estamos viendo en todos lados. La parte económica no, no cuadra con lo que estamos viendo en, en los mercados accionarios, no cuadra con lo que estamos viendo en las tasas a mediano y largo plazo, no cuadra eh, los datos del consumidor, no, cuadra, no cuadran varias cosas. Claramente, eh, creo que esto es empujado por el tema de que las tasas están artificialmente bajas. Entonces, eh, no, hay, no hay mucho hacia dónde voltear en este momento y la gente está volteando ver hacia los mercados aquellos eh, días o aquella temporada donde eh, generalmente se hacía una set allocation en general. Se hablaba así más o menos de 60% en equities, no, perdón, 60%, sí, 60% en equities, 40% en eh, la parte de, de deuda, pues el día de hoy, ¿qué incentivos tenemos para entrar a la deuda si la tasa real, es decir, lo que invertimos, va a seguir perdiendo eh, valor a través del tiempo y esto no se espera que cambie por lo menos hasta el 2023? Entonces hay claramente una, no, no se incentiva entrar en ese 60-40, estamos viendo una, eh, unos spread de los bonos donde los bonos de, de empresas triple B, eh, C, eh, bueno, de triple B, ¿no? Donde los spreads, es decir, lo que paga sobre la tasa del gobierno está muy, muy apretado. Es poco lo que está pagando de premio. Es poco lo que están pagando de premio las compañías con calificación C. Es decir, están a un pasito de caer en default y de todos modos están pagando 4.50%. Pues eh, es difícil que nos incentiven a entrar en ese, en ese mercado. Él, eh, él menciona que pues pudiera venir, eh, este Mohamed El-Arián, eh, pudiera venir más eh, bancarrotas, lo cual no me sorprendería. Eh, estamos viendo, eh, pues, menos consumo, y no solo este, online, sino consumo en general. Eh, estamos viendo la parte de servicios bastante, bastante deprimida. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, los mercados están, siguen y... y están casi en terrenos eh, de máximos históricos. Vamos a ver el día de hoy cómo abren los sectores en, en Estados Unidos y cómo abre el mercado en México. En México vamos a ver el día de hoy. Eh, hablamos mucho de, de Estados Unidos y Europa, pero recuerden que, eh, pues, eh, eh, por ejemplo, este es un mal dato para, para México, que eh, los vehículos eh, y, y, la, y, la, y las autopartes han caído 1.7%, puesto que somos un gran productor de eh, vehículos, también somos un productor de electrónicos, entonces el hecho de que el productor y exportador de, electro, de, de, de estos eh, sectores, pues le puede pegar también a México a medida que eh, hay un menor consumo en Estados Unidos. Entonces... Estos no son buenos datos ni para Estados Unidos ni eh, para México, eh, autos y electrónicos. Recuerden que nosotros estamos, eh, la economía mexicana está mucho más cargada hacia la parte de manufactura, lo cual en cierto grado pues es bueno porque la manufactura se está viendo beneficiada, eh, pero ya estamos viendo cierto cambio, eh, por lo menos hasta que no haya un paquete de estímulos fiscales, que la vacuna no, esté, no se esté distribuyendo eh, de manera masiva no. el IPC el día de hoy cae 0.06% en Brasil 0.12% y bueno, creo que los mercados en general el, el día de hoy eh, Canadá este, todavía no está abierto pero podemos ver eh, los que han abierto, Perú en terreno negativo Colombia, todavía no tenemos estos datos y eh, en el tema de sectores en Estados Unidos vamos a ver este ¿Cómo está? Parece que, eh, por ejemplo, eh, ayer Apple da una buena señal de que se está, eh, estará incrementando la parte de la producción, pero por otro lado estamos viendo lecturas negativas en la parte de consumo de electrónicos. Vamos a ver cómo se puede reconciliar esa información, si es algo eh, específico lo de Apple, que tenga un mejor performance o este, o realmente le está afectando a, eh, a todo el sector en general. Eh, pues actualmente estamos viendo el, los que ganan, es el sector de inmobiliario, utilities, consumo discrecional. Eh, esto me parece un poco raro con los datos que salieron hoy, porque en consumo discrecional está la parte de coches, está la parte de, eh, pues también algunos bienes como pudieran ser este, televisiones y otras cosas, tecnología de la información 0.03% arriba, las financieras 0.02% arriba, casi flat, energía cae 0.96%, communication services 0.44%, healthcare 0.57% abajo, industriales 0.14%, es decir, estamos viendo otra vez un poquito bueno, el día de hoy a lo mejor un pasito hacia atrás a la parte de eh, rotación de, de cartera, es decir, hacia valor, hacia cíclicos. Vamos a ver en Finbis eh, que nos da un muy, muy buen mapita. Este, la verdad es que me gusta mucho y creo que a varios de ustedes también. Eh, estamos viendo en, en esta, eh, en este mapita, Microsoft gana 0.47%, Apple ayer tuvo un gran día, es normal que a lo mejor tenga una cier un cierto respiro, eh, cae 0.81%, semiconductores, Intel eh, va, va para arriba, Nvidia arriba, eh, FIS, este, Fidelity National Information Services, cae 1.66%, Google, ganancia marginal, en Facebook cae 0.62%. Hay otra noticia, eh, parece ser que Facebook está eh, entrando en cierta... Eh, tiene cierta fricción con Apple a medida que cambiaron algunas de las cosas del de el nuevo iOS. Eh, eso salió también hoy en la mañana. Amazon gana 0.21%. Eh, si, si viéramos esto en, 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 una, eh, en un escenario normal, donde los datos económicos realmente importan en la economía, estaremos viendo realmente otra pintura, ¿no? Yo creo que es un, un dato, no, no solo malo, sino peor de lo que se tenía esperado eh, en la parte de consumo y, y, bueno, este, el consumo cíclico, que son aquellos, este, donde, pues, por ejemplo, Nike, estamos hablando de que Aymen no, es el sector que más ha sido afectado, gana 0.61%, estamos viendo... A lo mejor la parte de, de este, coches, pero vemos algunos, bueno, no, eso sí le está pegando llena al motors. Eh, Ford y, y ellas pierden 0.55% y Ford 0.16%. Aparel, eh, estamos viendo ganancias, y, y bueno, pues esto no cuadra con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que fue el. el este, la caída donde, donde tuvo mayor caída en noviembre. Eh, no sé cómo lo está eh, leyendo el mercado. En la parte de healthcare, el día de hoy Pfizer pierde 1.94%, a pesar de que ya está la, la vacuna en circulación. Eh, creo que esto ya estaba eh, bastante descontado. También yo creo que tiene que ver con las otras vacunas que vienen, la de Moderna, que a lo mejor es más fácil de... Eh, administrar, eh, y bueno, Moderna claramente está mucho más apalancado hacia la parte de, eh, de la vacuna, Pfizer está viendo como un healthcare eh, en general es mucho, mucho más grande, recuerden que los ingresos de Pfizer son mucho más eh, grandes que los de Moderna, Moderna reportó solo 60 millones de eh, dólares de eh, facturación el último año, y pues imagínense el crecimiento que va a tener en ventas este año moderna, a pesar de que las vacunas eh, son baratas, yo creo que va a empezar a pintar mucho más en el mapa. Y vemos eh, la parte de utilities eh, que está en, en terreno positivo. La parte de real estate también está en terreno eh, positivo. Materiales básicos, pues también más o menos industriales eh, mixto, ¿no? Este, llena de eléctrica y 0.72%. ciento eh, y bueno eso es un poco el resumen que tenemos el día de hoy del mercado eh, también el día de hoy vamos a tener la final del concurso interuniversitario esta no va a estar esta no, no es abierta al público en general pero pues aquellos que nos están escuchando si son partes de los finalistas pues estaremos viéndolos al rato y estamos bastante bastante emocionados eh, no sé si vamos a ver si hay alguna pregunta por acá en, en Facebook. Déjenme ver. Eh, ¿Por qué Pfizer está bajando tanto Se si pareciera que su vacuna sería la más aplicada en modo de emergencia? Eh, lo que comentaba, ¿no? Este, de, de hecho, hoy lo decía esta persona de eh, la compañía de distribución de vacunas que se llama... Eh, os, Osner, eh, pues que es más difícil aplicar la vacuna de eh, Pfizer que la vacuna de Moderna el, el requerimiento de congelación es mucho menor en Pfizer y pudiera llegar a muchos más lados eh, y, y probablemente está, tiene que ver con que eh, pues con que está a punto de ser aprobada esta vacuna ¿no? Eh, se espera que, que en los próximos días ya el FDA tenga una aprobación. El día de hoy cae 5.37% eh, moderna, pero eh, vamos a ver el crecimiento que ha tenido en el último año, más o menos de 20 dólares a eh, 139, es decir, casi pues unas 15 veces, este no, perdón, unas 7 veces, eh, 700%. Esto me parece que todavía pudiera estar en un valor eh, bueno a medida que la, la compañía pues no sé cuánto pudiera incrementar en el tema de este de ventas ¿no? le eh, están poniendo en los últimos eh, downgrade eh, Morgan Stanley a 150 downgrade, este a 150 Wells Fargo lo puso a 90 estamos viendo un Forward Price to Earnings de 19.49. Yo creo que es un eh, no está tan inflado al, al ser este, pues Price to y 234, pero si sí se espera, imagínense, si vienen de, de revenues, de, de ingresos de, de, ses, de ventas, de 60 millones de dólares, ¿cuánto va a vender en el próximo año? Se tienen que vender este pues billones de vacunas y, y probablemente tenga... Eh, unos ingresos mucho, mucho más altos, ¿no? Eh, cuando compramos eh, Moderna, estamos comprando, eh, digamos, como de cierta manera algo apalancado en eh, Pfizer, este, en el sobra, es únicamente en el tema de la vacuna. Recuerden que pesan mucho más eh, los ingresos de la vacuna en esta eh, compañía, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, Tío Pepo, ¿qué página es? Eh, la del chart, cuando se ve el bloodbath? Esa es de Finvis, eh, mi querido Marvin. Eh, y me pregunta Adrián eh, Mex, ¿crees que en 2021 aumente considerablemente, considerable, considerablemente el precio de Moderna y eh, Pfizer?, pues yo creo que si, si, va, si vamos a jugar, la eh, si vamos a tener exposición en la vacuna, queremos tener exposición especial en la vacuna, creo que lo que tenemos que hacer es comprar Moderna y no tanto Pfizer, porque Pfizer, recuerden, tiene una diversificación mucho más amplia. Eh, entonces, si nada más estamos viendo la vacuna y no Healthcare como en general, que es uno de los sectores que también... Pudiera estar eh, de manera en eh, evaluación, eh, a lo mejor un poco más castigada, eh, podríamos entrar a Pfizer. En healthcare en general, la vacuna, creo que si nada más queremos entrar a la vacuna, creo que Moderna eh, pudiera ser la compañía. ¿Por qué? Porque si vemos AstraZeneca, vemos Johnson y Johnson, vemos Pfizer, todos ellos están muy, muy diversificados en el tema de healthcare. Entonces, eh, si, si sube Pfizer, 1% probablemente Moderna suba 5 y lo, lo estamos viendo el día de hoy cuál sería la beta de eh, Pfizer contra Moderna y yo creo que es bastante, bastante alta entonces eh, vamos a ver qué, qué sucede no, no tengo una, este, un estimado pero yo creo que claramente eh, Moderna está entrando eh, pues es una compañía relativamente este, pequeña, ¿no? Y, y tener esa exposición actualmente a poder llegar a vacunar a cientos de millones de personas, pues es una muy, muy buena oportunidad y a lo mejor crecer en otros aspectos. ¿Qué opino del futuro de NIO? Eh, a mí, lo estábamos analizando el día de ayer, las valuaciones son realmente eh, exuberantes, hay euforia en esa acción, hay mucha competencia que está eh, creciendo eh, en no solo en la parte, de, eh, no solo en la parte de, de, de aquellas que se dedican específicamente a vehículos eléctricos, cada vez, todas las compañías de coches van a ir a, hacia ese sector. Entonces, eh, y, y dejemos aquellas compañías que, que son eh, a lo mejor las americanas o las europeas, sino también dentro de China hay empresas que hacen coches, que van a ir para allá. ¿okay? Entonces mucha gente creo que está pensando en NIO va a suplir de vehículos eléctricos a todo China. Yo creo que esa es una... Pues estamos viendo nada más una pequeña parte de la película. Yo creo que el, este, hay compañías chinas mucho más grandes, con mucho más capacidad operativa, que, este, que pueden llegar mejor, más rápido a los clientes y todo el mundo está cambiando hacia ese sector entonces no creo eh, no creo que las valuaciones estén justificadas eh, ¿Qué opina Space? Ahorita estamos terminando justo el, eh, el análisis de mercados en un segundito vamos a empezar en el tema de eh, compañías en específico eh, para todos aquellos que están en Facebook voy a volver a empezar la retransmisión y eh, y bueno, eh, podemos contestar esas preguntas. Eh, Fe eh, y eh, David, ahorita entramos más en detalle, al igual que Luis Mesa, nada más que tenemos que cambiar de eh, webinar. Eh, les agradezco mucho a los que están en Facebook. Ahorita volvemos a empezar. Denos un minutito. ¿Sale? Gracias a todos. Eh, que tengan buen día. ¿Ok?